0: Eu sou Mariana Cortado e estamos começando mais um episódio do podcast da Boca para Fora. Aqui nós fazemos um bate-papo entre profissionais da área de odontologia para profissionais da área de odontologia. Curtiu? Hoje iremos falar sobre odontologia digital como funciona, o que é e como nós profissionais podemos migrar ou aproveitar mais a tecnologia a nosso favor. Fiquem conosco que vamos realizar esse bate-papo hoje para responder estas e outras perguntas que surgirem, além de muitas curiosidades. Porém, não se esqueçam de conferir as redes sociais da Dental Premier para saberem mais sobre o podcast. Acesse o nosso blog, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter e Facebook. Vocês podem ouvir este episódio nas plataformas como Spotify, a Deezer, o Google Podcasts, o Amazon Music e o SoundCloud. E hoje, para participar do nosso episódio, temos como convidada a especialista em ortodontia e em prótese dentária, a doutora Sibeli Quinto, que vai conversar com a gente sobre a sua experiência dentro da odontologia digital, que ela já relatou que há mais de quatro anos trabalha utilizando é, as ferramentas digitais a seu favor. Então, doutora Cibela, que prazer ter você aqui no nosso podcast, é, vamos começar então com a primeira pergunta, tá certo? Eu quero saber de você, o que, que você entende por odontologia digital?
1: Bom, primeiramente, muito obrigada, Mariana, pela apresentação, é um prazer estar
0: aqui com vocês
1: para a gente conversar sobre esse assunto que está tão alta na odontologia, né? a odontologia digital. Bom, a odontologia digital, ela nasceu, né, ela vem de,
0: da ideia de
1: você é, usar essas ferramentas de tecnologia que você tem a seu favor para melhorar tanto o atendimento ao paciente em termos de planejamentos melhores, mais eficientes, mais direcionados e focados, é, precisos, Além de você dar mais conforto e qualidade para esse paciente, você também, como profissional, tem mais conforto, mais qualidade, mais rapidez e otimizar aquela rotina do dia a dia mesmo. Então, eu entendo por odontologia digital toda e qualquer tecnologia que possa te ajudar a melhorar a sua rotina e melhorar o tratamento que você possa oferecer para o paciente. Então, por isso que abrange todas
0: as áreas. Ótimo. Tudo isso que você falou, essa questão de otimizar, é, tanto o dia a dia do dentista, quanto o tempo de atendimento, quanto a qualidade do tratamento que você oferece, é, tendo como a tecnologia a seu favor para tudo isso. Isso é realmente é muito, muito importante. Então, doutora, antes de conversar aqui, antes de a gente começar a gravar o podcast, você falou para mim que já utiliza a odontologia digital há mais de quatro anos, na sua rotina de trabalho. Eu queria saber qual foi a primeira vez, se você lembra a primeira vez, que ouviu falar sobre odontologia digital e o que mais te chamou a atenção no assunto. Quando
1: eu penso assim, odontologia digital, eu penso que talvez tenha sido lá no meu mestrado, no meu doutorado, quando eu ouvi falar em escrevimento interoral, imagem 3D, planejamento reverso... Mas não, se eu pensar dentro daquilo que a gente conversou sobre o que é a odontologia digital mesmo, desde lá da especialização mais cedo ainda, quando a gente conversava sobre é, softwares para consultório que podem reduzir papelado, otimizar o atendimento, melhorar essa parte, radiografia digital, tudo isso talvez seja aí a primeira vez que eu tenho escutado falar em digital que são os softwares de gerenciamento, que eu acho que fazem uma diferença muito grande e talvez não essa geração de agora, mais jovenzinha, né, mas a geração anterior, que, né, nossa geração, ela tem um, um pouco de apego ao papel, né, então isso acaba gerando Verdade. muita... É, é, Área, né? você precisa de espaço para guardar isso, a organização disso, e, e tudo está num fluxo tão rápido tão, né? a nossa rotina está tão acelerada que o papel acaba te prejudicando nesse aspecto. Então, de forma geral, eu acho que foi software de consultório, quando eu comecei a prestar atenção nisso assisti aqueles cursos de gerenciamento de consultório e começaram a dar opções de software. Lá atrás, na especialização, isso tem mais de 10 anos já. Eu acho que ali foi quando foi a primeira sementinha do digital foi plantada na minha vida. Mas, erroneamente, eu associaria a Scanner, imagem 3D, o que não é verdade, né? O digital ainda está presente em várias vertentes, assim.
0: Interessante que você falou aí sobre os softwares que... Justamente a gente que tem uma quantidade de pacientes, quem faz ortodontia, uma quantidade de documentações, de modelos de gesso, enfim, tanta coisa para armazenar. É, aí vem a questão também da radiografia digital, uma forma mais precisa de a gente poder avaliar as imagens com maior qualidade. E aí depois vem os scanners na atuação dos scans em diversas áreas, em diversas disciplinas. E aí eu queria saber tudo isso, esse seu ingresso na odontologia, nesse fluxo digital. Quais foram os benefícios que você sentiu antes e após, né? Após você ingressar nesse novo mundo, o que que você viu que realmente ah, valeu a pena eu não ficar ali presa ao meu costume, ao meu hábito, e poder realmente estudar e ingressar nesse novo mundo digital. Quais são os benefícios que você observou? Ah, vamos pegar desde o
1: começo, lá, desde o gerenciamento do consultório, controle financeiro, livro caixa, até imposto de renda, que é mais fácil. Né? A partir do software de gerenciamento, controle de laboratório, é, estoque, entrada mesmo, re, quanto realmente o consultório custa. Né? Eu não sei se. Eu vejo nos colegas dentistas uma dificuldade muito grande no gerenciamento do consultório. E eu acho que isso vem desde a graduação, sabe? Uma falha, talvez, no sistema de forma que não ensina a gente a, a ter um negócio a cuidar, e por mais que a odontologia seja na área da saúde, tenha toda uma vertente de cuidado e tal, é o nosso ganha-pão, então esse gerenciamento, ele é muito sofrido para a gente, e muita gente não sabe fazer isso, não aprende nem na dor, e acaba quebrando, fechando, e se submete a trabalhar só para os outros, porque não consegue levar isso de forma adequada.
0: Administrar.
1: Essa, esse lado administrador, poucos de nós temos, assim, né? Eu, eu, eu sinto isso pelos colegas, até por mim mesmo. O fato de eu ter um software que gerencia o consultório, e a gente já mudou de software uma vez, porque não estava se adequando ao que a gente queria, a gente mudou de software, hoje está melhor. Então, isso finaliza melhor, fechamento de caixa, você tem uma noção de quanto eu ganho. Né? essa dificuldade que a gente tem. Quanto eu ganho por mês? Então, essa ideia de que somos autônomos, estou pensando no consultório, né? assim, mas somos autônomos, a gente perde um pouco a mão nesse sentido. Quanto, quantos de vocês que estão ouvindo, a gente sabe quanto realmente você ganha por mês? Né? Quanto teu consultório custa por mês? Então, assim, essa, esse gerenciamento do software nos ajuda muito. O software de consultório, então, para mim, foi uma grande virada, assim, uma grande sacada mas eu tive que trocar até me adequar a um que, que respondesse às minhas expectativas. É, o raio-x digital é uma das... Eu acho que é uma das grandes fases, assim, que traz para a rotina da né, gente. Porque não tem nada pior do que aquela câmera escura, do que aqueles líquidos manchando, do que você tem que descartar aqueles, aqueles resíduos. Então, é tanto controle, tanta coisa que a radiografia digital é uma benção na vida da gente, então é, é, a radiografia digital, eu tenho um amor muito grande por ela nesse sentido, e depois, lógico queridinho, hoje em dia que é um scanner, né, eu como orto e protesista, assim eu tava até comentando essa semana com os colegas que faz dois anos praticamente que eu não volto mais, então eu só escaneio, então esse benefício, eu já não sei se eu saberia viver sem scanner. Eu acho que se eu tivesse algum problema com o scanner e ficar sem ele, eu ia sofrer bastante, porque eu sou bem uso-dependente desse scanner do mundo e trabalho dentro desse fluxo digital. Então, assim, nessa sequência de aprendizado software, para viver melhor mesmo, o raio digital de leveza da minha vida e o scanner como ferramenta, tanto para a horta quanto para a prótese, o scanner ele, ele é muito mais do que só uma ferramenta de moldagem, né? ele é uma ferramenta de marketing, é para você vender, para você planejar melhor, para você preparar melhor, para você oferecer, ter a oportunidade de trabalhar um alinhador por conta própria. Então, assim, você começa, abre teu leque, né? Então, o um scanner para finalizar-se. E outro benefício que eu não posso deixar de citar como orto é quando você digitaliza as coisas, você elimina muito papelada, muito modelo, muita Assim, A sala de, de arquivo já não existe mais. Eu tenho um armário e um armário da conta dos modelos que eu faço, porque os digitais, eles quando eu preciso imprimir, eles são eliminados, porque eu tenho arquivo. Se eu precisar acessar esse arquivo, eu tenho ele. Essa mudança no, na estrutura também foi assim, uma vitória, uma conquista bem, bem importante.
0: Ótimo, e depois também vem as impressoras 3D, né?
1: Isso, agora estou com a impressora também... <risos> Então, ano passado, no final do ano passado, em novembro, eu comprei uma impressora também. Assim, ah, agora vamos começar a fazer tudo no consultório. Então, assim, é, reduz o valor que você gasta com o laboratório, você otimiza mais assim, o fluxo do atendimento, mas também tem um contraponto que você trabalha mais. porque Daí é, você precisa sentar, fazer o desenho, fazer o planejamento por para imprimir, tirar para todo o pensamento Então, a equipe aumenta e demanda mais tempo e dedicação nesse aspecto.
0: Com certeza, é, eu também como dentista, que também estou nessa fase de migração, te pergunto assim, até com uma curiosidade minha, como foi assim a tua migração para o digital? Porque eu te confesso que às vezes, a gente fica um pouco ali, a gente sabe que é o melhor, sabe de todos os benefícios, todo mundo que está ouvindo a gente sabe também dos benefícios, mas a gente fica pensando, ah, já faço isso, já estou acostumado, é super certo casos de clínicos, eu não vou migrar, é um gasto muito alto. Então, a gente fica ali meio com o pé atrás. Então, eu queria saber, assim, como foi a tua migração para esse digital? Como que você deu o pontapé inicial? Vou migrar e tomou essa coragem, assim, de investir, porque é investimento, né? Então, eu fui
1: um pouco relutante nesse aspecto também, porque... Se a gente pensa né, duas, três vezes para fazer uma especialização, para fazer um extrato, você assim fica, né? Eu já, já parti para isso, eu já estava casada, já tinha filhos, então já estava mais estruturadinha, assim. E eu fui bem relutante, eu falei assim, nossa, mas virar ah, jogo, começar de novo, aprender, é, é uma grande curva de aprendizagem mesmo bem dolorido no começo, porque envolve coisas digitais, então se você não é aquela pessoa que é super parceira de computador, software, se você não tem essa visão mais tecnológica, que era o meu caso, foi bem dolorido, assim, foi bem difícil, tanto que eu cheguei a questionar se eu continuaria assim, no começo. Mas aí eu fui persistente, falei, não, não é possível, não é possível que isso seja ruim, e tecnologia é um negócio que é futuro, não é possível que seja assim. Nessa persistência foi quando aconteceu a virada aqui. A chave virou. Isso. É, eu costumo dizer assim que por mais que esteja difícil, confia em pai. Você está no caminho certo. Eu não vejo a odontologia voltando. Daqui para frente. Então, assim, por mais que te doa, por mais que seja difícil, por mais que você, poxa, está dando errado, não estou me, me acertando com a impressora, não estou me acertando com o scanner, não estou me acertando com o software, muda, respira, espera e segue nessa, nessa reta, porque eu não consigo ver isso voltando. Então, foi na persistência que eu consegui. Mas eu já era um pouco mais velha. Eu, eu olho esse pessoal da faculdade que tá entrando na odontologia agora e falo, nossa, vamos pegar tudo bonitinho já, assim, né? Porque a gente sofreu bastante. Teve uma época que meu marido chegou a me questionar assim, então vamos fazer algumas modificações. Eu falei, não, espera. Porque eu acho que eu não vou continuar nisso. Isso tá me tirando o sono, tá sendo difícil. E foi aí nessa persistência que realmente deu certo. Então, é, se você está nessa mesma situação da virada, confie, persista, pesquise, procure boas tecnologias para você, mas vai firme que é um aprendizado Então, assim, eu considero a mitologia digital, mesmo na mudança da rotina, como uma nova especialidade, assim, porque você acaba fazendo diferente, mas você tem que confiar nisso. E para o paciente agrada muito, o paciente adora... Então, até esses é, um tempos atrás, um paciente falou assim para mim, ah, é difícil conseguir horário com você, né? É um bom. Porque você é muito rápida, você faz rapidinho, porque no digital eu consigo fazer uma próxima em duas sessões. O escaneio vem pronto. Então eu marco uma sessão um pouquinho mais longa, já pino, já faço provisório, já preparo, já escaneio, na outra consulta está pronto você acaba tendo um diferencial bem marcadinho no mercado hoje em dia sabe tempo hoje em dia está sendo extremamente disputado tanto o nosso quanto do paciente meu conselho é está migrando persista e fique que você está no caminho
0: eu acho que de fato como você comentou assim para os alunos agora os seus informados, que estão pegando uma nova forma de aprendizado da odontologia que tem ali nas suas faculdades o acesso ao, ao digital, ele já tem aula sobre isso, né? Então, é mais fácil para esses novos dentistas se aderirem a essa tecnologia, que é diferente um pouco para quem já é formado há um certo tempo, né? Ou tá acostumado com a sua rotina de trabalho. De fato, isso é verdade. Então, assim, você que já estava acostumada Vamos dizer assim, com o analógico, como foi a tua adaptação com esses novos softwares? Como é que você se adaptou nessa mudança?
1: Foi estudo. Estudo, fiz curso, fui atrás, assisti é, bastante coisa, internet, fucei bastante. É, tem software que se encaixa com você, você. ele tem um design, um, uma, um formato para você. De fluxo que se adequa a você, parece que foi feito para você. E tem software que esquece, você mexe, você fala, não gosto. Até hoje tem um software que eu olho e falo, não gosto de você, a gente não se dá bem. Então eu acho que é uma questão de estudo mesmo: estudar, olhar e persistindo que a tua especialidade vai. Né? No doutorado, eu fui obrigada a trabalhar um pouco com Mesh Mix. E ele é um software que não tem nada de odontológico, né? Ele é um software, acho, de engenharia. Então, assim, super carregado. Então, quando eu mexi em algo tão fora do que era, eu comecei a olhar para os odontológicos com um pouco mais de carinho, sabe? Porque eu vi que, nossa, como ele
0: é... Mais fáceis, né, de trabalhar. Fáceis, otimizados,
1: intuitivos. Então, assim, é uma questão de qual degrau do conhecimento disso você está e o quanto você está disposto a estudar e aprender para aquilo. Eu acho que só software é isso. Mas no começo, para você ter uma ideia, eu me odiava até planilha de Excel. Assim. Então, eu não era digital. Porque eu falei, gente, onde é que eu estou indo? Mas foi me levando por esse caminho. Só que, hoje em dia, é mais tranquilo. Porque a minha visão para isso, o doutorado, o mestrado, me forçaram a isso um pouco. É, hoje em dia eu consigo olhar os softwares odontológicos e eu consigo enxergar o quanto eles são otimizados para a gente. É só uma questão de curva de
0: aprendizagem mesmo. A gente sabe também, né, quando a gente vai adquirir, por exemplo, um aparelho de raio-x para o consultório, a diferença de valores. Entre o analógico e o digital. E às vezes isso pega muito, né? Na escolha do dentista, que está acabando de montar o seu consultório. Enfim, é, a gente sabe, então, tecnologia, a gente está investindo. Tudo custa um valor alto e hoje em dia mais ainda, né? Então, você que já tem aí todo o seu aparato de tecnologia digital dentro do consultório, é sobre esse investimento. O que, é que você sugere para a gente dar dica de como organizar? Para quem quiser assim, migrar para o digital, quais são as dicas financeiras que você dá para o dentista que está iniciando? Por onde ele deve começar? O que ele deve investir? Até chegar e ter o seu próprio, a sua própria impressora 3D. Hum.
1: Então,
0: isso é uma grande
1: pena, né, no nosso país. Assim, tá? É uma pena mesmo. É uma... A gente é tão bom na odontologia, né, de forma geral. A gente trabalha tão bem, a gente é tão dedicado a isso e. Tem, e... A gente tem um feeling com estética muito legal, assim. Estou pensando nos bons profissionais. Então, assim, é uma pena que isso seja realmente muito caro. É, o meu conselho é que você comece devagar. Então, é, eu também não tive patrocínio, comecei bem por conta. Trabalhei muito para as outras pessoas, até conseguir ter o meu. Assim, foi tudo muito conquistado mesmo. Mas, se você tem essa oportunidade, que é uma grande sorte na né, vida de ter alguém que possa te amparar, então, assim, comece devagar, comece pensando no raio digital, já gerencie o seu consultório desde o começo com software, já pesquise sobre isso, já comece dessa forma. E, para entrar no scanner, você pode não necessariamente começar adquirindo um scanner, isso não é regra. Né? Você pode começar utilizando o serviço de scan service. Porque o teu fluxo, às vezes, é digital e você nem sabe. Às vezes, você molda o paciente, manda para o laboratório, o laboratório vaza o um modelo e põe um scanner de bancada e escaneia o seu modelo e faz todo o fluxo da prótese que você entrega para o paciente no digital. Só que o que, que você fez? Ao invés de você é, escanear ele, mesmo que seja com serviço de scan sério, não precisa ter um scanner para isso, né? que é um investimento que parte aí de 50 mil reais, um scanner. Então, você molda, quer dizer, você tem toda a alteração de material de moldagem, mas alteração de vazamento de gesso. Então, você mesmo está lutando contra o seu trabalho em laboratório a favor, do digital, escaneando o modelo e tentando trabalhar num software a partir disso. Então, às vezes, o fluxo é digital e você nem percebeu isso ainda. Então, comece a selecionar um paciente que pode pagar por esse benefício que ele está tendo em termos de rapidez, adaptação, precisão e todo todo fluxo digital, utilize esse paciente para puxar um escansel e fazer dentro do fluxo digital completo mesmo. Então, tem paciente olhando e falando nossa como foi rápido o teu entendimento, para que ele perceba nossa não preciso mudar, para que ele perceba o teu diferencial e comece a se adequar a isso de forma lenta. Assim. Não precisa ser
0: imediato. Essa sugestão, essa dica é muito boa. Muito boa de você alugar né, um scanner. Que às vezes a gente também, quando vai adquirir, tem uma infinidade de marcas. E aí você não sabe, como você não conhece, você nunca utilizou, você não sabe qual você deve adquirir. Então, nada melhor que você realmente tirar esse tipo de serviço. Ver a, a, o valor, a importância que ele tem dentro da rotina né, de clínica. E aí já vai testando os equipamentos para poder escolher e investir, de fato, essa dica é muito, muito boa. E
1: se você tem mais de um laboratório, às vezes mais de um laboratório tem o mesmo, uhum. scanner diferentes, e você acaba conhecendo as máquinas, vendo laboratórios, e aí você começa a fazer perguntas, entender, perceber qual é o fluxo mais fácil, qual tem o fluxo mais pouco complicado, mais preciso, menos preciso, e isso também te coloca, te insere no mercado para selecionar o seu, quando você puder fazer esse, essa aquisição, né? Outra coisa, a gente tem várias marcas de scanners. Tem um scanner de entrada no digital, tá um scanner um pouco mais avançado. Tem um scanner que é mais direcionado para a Orto. Tem um scanner que é mais direcionado para a Então, assim, você tem várias possibilidades. Então, dentro da Orto, por exemplo, você pode começar a pedir os seus arquivos de documentação digitalizados. Você não precisa pedir o arquivo físico mais. Então, você é só ter um visualizador 3D no computador, e poder olhar esses modelos, manipular esses modelos digitalmente. É difícil? É difícil. No começo a gente perde algumas coisas, é difícil você manipular e conseguir ver tudo, mas é fazendo que você vai calibrando e melhorando o seu olho, seu olhar para aquele modelo, e vai conseguindo ver o que antes estava na sua mão, do na loja. Então, assim, existe pediatria com criança, fazer escaneamento na moldagem, ter a possibilidade de acompanhar o desenvolvimento e o crescimento da criança. Então, assim, você pode adequar isso a qualquer especialidade que você tem. Mas lentamente, com isso você vai se diferenciando, vai... Melhorando
0: seus preços
1: e conseguindo pensar na aquisição de um scanner mais para frente.
0: Isso, eu tava até pensando aqui também na outra questão, que a gente sabe que tecnologia tá mudando assim, a cada semestre. Hoje em dia tudo muda muito rápido. E às vezes até o receio do dentista em adquirir um scanner, é achando que ele vai ficar para trás, daqui a algum tempo vai ter que trocar, substituir, porque tudo vem vindo de novo, ele acha que vai ficar para trás, né? Então assim, isso é algo até meu também, né? De ter receio de investir, como é que eu vou fazer a troca desse produto, enfim. Mas pra gente que está querendo entrar na odontologia digital, por onde você acha que devemos começar essa migração assim? O que que o profissional deve é, levar em consideração para ele entrar na odontologia digital?
1: Eu acho que primeiro é o mercado que você está inserindo a tua região, né? o quanto você tem de proximidade com quem tem digital, assim, ah, com o próximo autor de laboratórios, cardiologias, de quem realmente trabalha no digital, porque não adianta você ficar trabalhando no digital e todo um, um time que trabalha junto com você está no analógico. Né? Você precisa que, que essa chave seja virada por mais gente, não só por você O pessoal de cirurgia, ah, começar a fazer os guias, todos digitais. Então, você começa o planejamento, pessoal de ortodontia fazer os alinhadores, mas eu vou tentar, é, se eu trabalho com software próprio, eu vou tentar fazer o alinhador dentro do meu consultório, que eu brinco com o Mariana Aligner, faça o seu alinhador. Né? E se você vai é, trabalhar com as empresas terceirizadas de alinhador, assista os cursos, entenda como que o software trabalha, você, você acaba enxergando os teus planejamentos de uma forma diferente e melhorando nisso. Então, assim, primeiro, ter todo um aparato técnico ao redor de você, voltado um pouco para o digital. Sou então a minha documentação vai começar, vou começar a trabalhar nessa documentação digitalizada. Ah, se eu faço cirurgia, eu vou começar a trabalhar com guia, Vamos ver, vou fazer um curso de guias, vou ter o um kit para fazer guiada. Enfim, vou virar isso nesse sentido. Se eu trabalho com prótese, vou começar a chamar os laboratórios que fazem digital. Não vou mais, vou tentar não moldar. Vamos ver o quanto eu consigo passar esse valor da visita do laboratório para o paciente, para, em contrapartida, eu dou velocidade e precisão para esse paciente. Então, começar dessa forma. E aí, devagarzinho, migrando. Então, eu aconselharia começar pelo software de gerenciamento, colegas que trabalham com digital, a equipe toda que trabalha com digital, então cardiologia, laboratórios, guias, enfim. E, por fim, se você tiver essa possibilidade, essa oportunidade, aí sim, lá na frente, você conseguir adquirir um scanner. Às vezes, você não precisa você sozinho comprar um scanner, né? Se você trabalha com dois, três colegas, você pode utilizar isso de uma forma melhor. Todo mundo pode usar esse scanner, não necessariamente só você. Então, a aquisição em grupo ela é muito vantajosa. Pode negociar isso de outra forma é, do que simplesmente bancar isso sozinho. Né? Eu acho que o digital ele vai começar na tua forma de pensar na odontologia. Se você realmente esse bichinho morder você, e você começar a trabalhar nessas coisas, você vai começar a querer trabalhar no digital. E a impressora, ela veio por último dentro do fluxo, exatamente. Porque eu acho que dentro do, de todo o contexto, de todo o fluxo, ela é o elo um pouco mais, que exige maior dedicação. No sentido de que calibragem, você precisa estar em cima, quem faz impressão sabe, ela dá muito errado até dar certo. Então, dentro do fluxo digital, a impressão, eu entrei por último exatamente porque eu sabia que ela tinha esse, é, ela exige maior dedicação tua, presença tua, olhar direcionado do que o restante. Tem gente que trabalha que me ajuda fazendo planejamento, tem gente que me ajuda fazendo a parte de corte dos alinhadores, tem gente que o pessoal que trabalha que faz o controle do digital, temos o que foi enviado para o laboratório digitalmente porque não tem mais boy, ele só vem trazer ele nunca vem pegar. Então o que que foi para você? Foi enviado? Não foi enviado aquele controle? Então, você tem todo um suporte ao redor de você que faz com que você caminhe nesse fluxo. E entender que isso vai demandar teu tempo. Você vai ter que sentar ali e coordenar isso. Não é porque é digital que não é você quem faz, né?
0: E a gente percebe também, assim, nas novas rotinas, parece assim que o digital, ele dá sempre uma cutucada. Por exemplo, a questão dos exames, documentações ortodônicas. Vem impressa, mas vem ali na sua IDOC, né? no seu sistema ali de digital. Que é muito fácil o acesso. Você está viajando em qualquer lugar, quer ter acesso à documentação do paciente. É só entrar a senha e acabou. Resolve o problema. A questão também da, dos laboratórios de prótese, dos laboratórios que são bem desenvolvidos. Você faz uma moldagem e eles te enviam ali o modelinho impresso né, eles te enviam ali o um mock -up. já vendem também a questão de fazer o um planejamento digital do sorriso do paciente, que é algo muito vendável, de você mostrar para o paciente o antes e depois ele conseguir enxergar na tela da TV aquele sorriso dele projetado, né, digitalmente então, de fato, quem não está inserido no digital, tá ali sempre recebendo aquele puxão de orelha, porque não tem como eu acho assim que hoje em dia não tem como, a gente sente que de todos os lados né, uma hora ou outra, a gente vai que se adaptar a essa nova era, essa nova fase, que de fato não é algo que ficou ali estático, não. É, vem para todo mundo. E é isso. De alguma forma, você tem que trabalhar no digital para otimizar seu tempo, para poder melhorar a sua rotina, né? Eu acho que,
1: mesmo se você falar para mim assim, ah, não, eu ainda sou analógico, eu acho que se a gente for olhar bem certinho a sua rotina, desde agendamento, você já está no digital e nem percebeu isso. mesmo. Você já está, o digital já passou pela sua vida, você pode achar que não, mas o digital já passou. Então, é aquilo que a gente conversou no começo, otimizando de alguma forma, melhorando de alguma forma, tanto a tua vida quanto do paciente, usando tecnologia, você já está
0: dentro do digital. Isso mesmo, que a nossa última pergunta está acabando o nosso podcast, mas assim, é, a nossa última pergunta é sobre isso como que você considera que a odontologia digital otimiza a tua rotina clínica?
1: Ah, otimiza
0: bastante.
1: Desde a agenda, né, que eu consigo acessar de qualquer lugar, até o espaço físico que melhorou, então, eu coloquei uma telona na frente da cadeira odontológica, pra, porque no meu escaneamento eu mostro para o paciente tudo que ele tem. A forma que você vende o plano de tratamento, ela é diferenciada. Porque é diferente do tipo paciente assim, sentar na minha cadeira e eu falar para ele que ele tem cinco restaurações para trocar, que ele tem uma prótese para fazer, que tem um dente ali que vai virar coroa, mesmo que eu mostre o espelhinho, que antes ele era, isso era, é difícil pro leigo entender o que a gente tá falando, né, olhando pelo tamanho do espelhinho, o né? mesmo que ele esteja com o espelho na mão. Então, assim, a forma dele ver na tela, a boca, a frase mais ouvida é sempre assim, nossa, esse sou eu? Isso, é você, vem? Aqui. Isso mesmo. Eu sento o paciente na frente da tela, e mostra, ó, tá vendo isso daqui, ó. E o que que é esse pretinho, eu falo, não, isso aqui é a malga mas isso aqui tá bem, mas ó, nem tudo que é pretinho na boca é caro isso daqui é assim, isso daqui é assim, é alouquecida. Então, assim, gera uma relação de confiança. E a gente é muito visual, né? O paciente, ele consegue entender... Que o que, que acontece? O que eu estou falando para ele, de certa forma, não é uma venda, eu tô, estou tô mostrando para ele os problemas, eu estou dizendo para ele, ele consegue visualizar isso, com isso, com essa visualização, ele consegue lá, é, no final, estabelecer uma relação de compra do plano de tratamento mais tranquila e, principalmente, ele consegue confiar naquilo que eu tô falando. Porque ele tá vendo. Então, ele consegue confiar melhor no que está sendo vendido. Eu acho isso super interessante. Mesmo que o paciente não feche com você, ele volta um tempo depois e ele fala a seguinte frase. Lembra? Você mostrou para mim. Então, o visual fica fixado na cabeça dele. Ele sabe e é como... É, não é... A gente que ainda tem scanner, ele, ele fala, nossa, que interessante, eu nunca tinha visto isso, ele vai te ver diferenciando automaticamente, sabe, se isso vai acontecendo no teu olho, assim, você consegue ver o acontecimento, sabe, do digital ali no história. Isso é muito interessante. Outra coisa que agrega valor, que agregou muito mais valor, é que a gente tem uma certa dificuldade de cobrar consulta. Eu acho isso muito errado a docologia não cobrar consulta. A gente gasta luva, hum. que não, não é barato, a gente é... Tempo de trabalho. Tempo de trabalho, conhecimento pra caramba, assim. Então, você, é, às vezes, faz radiografia já inicial para ver, não consegue ver o que está acontecendo, você precisa radiografar. E, muitas vezes, você cobra radiografia e não cobra consulta. E, e, no digital, então, qual é o custo de uma radiografia? Nada. Você cobra o quê? O raio que você emitiu ali, né? Então, você tem que agregar valor a, a você como profissional. Então, se você já é especialista Isso. não cobra consulta, pare e pense que tem alguma coisa errada. Você fez uma especialização. Você já é especialista no assunto. Você vende conhecimento. Você... Eu falo pra caramba com o paciente. Eu até falo pra ele, você saiu até atordoado de tanto que eu expliquei dele. fala, ah, não, mas é bom. Nunca ninguém tinha me dito isso. Então, assim, eu, eu costumo dizer que eu torno o paciente um pouco dentista quando ele sai do, da minha cadeira. Eu explico melhor. ele, ó, está acontecendo isso por causa disso. É assim. Essa lesão aconteceu por conta disso. Tem que restaurar. O que, que é esse amarelo que você está vendo? dentina, a dentina é mais amarela que mal. Então, assim, de uma forma leiga, talvez esse meu lado meio professora, faz com que eu
0: ensine o paciente. Isso é muito importante.
1: Mas é isso que é valor, é, é isso que que é o meu conhecimento que eu estou dividindo. Então, isso me gerou tempo, custo, dedicação, horas. Então, isso tem que ter um preço.
0: E às vezes o paciente também ele já, ele já entra em contato com a clínica perguntando se a consulta é paga. E aí o dentista já fica naquela de achar que não deve, ah não, só se ele fizer um procedimento, a limpeza tá, tá inclusa, então ele, ele não agrega o valor ao seu conhecimento, a sua hora de trabalho. Ele acha que o valor está agregado em relação a fazer uma limpeza, né? Então, assim, porque o paciente, muitos pacientes acham, ah, mas vai dar só uma olhadinha. Ah, é. uma olhadinha. Que a gente já vai sentar, colocar o espelho e olhar para ver o que, que tem. Olhar, todo mundo olha. Então, de fato, a gente tem que agregar valor à nossa consulta e a odontologia digital, ela entra justamente nisso, porque não tem como o paciente ver Todo aquele aparato, toda a tecnologia, toda a forma de você consultá-lo, de fato, né? Aquele exame clínico, aquela anamnese minuciosa, e mostrar, evidenciar ele, os problemas bucais a necessidade dele. Então, com a odontologia digital, ele vai ver ali que tem um valor. Se a gente não consegue agregar o nosso valor, a odontologia digital vem para ajudar o dentista. Ela grita né? na tela ali. Ela ó, grita. Ó. É, não tem como aquilo ali ser de graça, né? Não, exatamente. Realmente, de fato, é, não tem como mais nós, profissionais, ficarmos de fora disso, né?
1: Isso, mas você não precisa também é, ser exorbitante esse preço, sabe? Sim. Se você mora numa região um pouco mais complicada, se, se o teu público não, não está direcionado, e às vezes alguém pode ouvir a gente falar assim, ah, é fácil falar, mas é, como é que eu vou cobrar aqui na minha região? Mas não precisa cobrar 500 reais, você pode, sei lá, cobrar 50, mas não deixe de cobrar. Porque se você não se der o valor, o paciente não vai dar. Aí ele vai ficar, Isso mesmo. você vira refém da olhadinha, né? Se você não cobra, você vira o refém da olhadinha. Vai lá. Então, assim, nem que cobre a consulta e desconte do valor final do tratamento, ou esteja junto, embutido, enfim. Mas se dê essa, esse valor, eu acho que a gente engrandece a nossa profissão nesse sentido. Não estou falando para a gente é, jogar esse preço lá em cima, mas eu estou dizendo para você é, se diferenciar e mostrar isso para o cliente, mostrar isso para o paciente, ó, oh, eu sou diferente, vale a pena. E de início a gente acha que vai ter uma certa perda de pacientes, e não tem. Isso não acontece. O paciente entende isso. Tudo que é muito barato, a gente, a gente mesmo tem esse perfil de desconfiar. Isso mesmo. Como é que ela me mostra aquela imagem? Ela escaneia? Como é que ela fica uma hora comigo na cadeira? Como é que ela me explica tudo isso e não me cobra por
0: isso? Isso mesmo. É, De fato, tudo isso assim é a nossa realidade hoje em dia. Essa é a realidade do cirurgião dentista dentro do nosso país. né? Como você falou, com profissionais... Odontologia, eu tenho certeza que os brasileiros aí, eles são em nível de excelência de, de trabalhos acima da média. A gente também quer oferecer trabalho de qualidade cada vez mais, agregando valor com a tecnologia. Então, assim, fiquei muito feliz com a nossa conversa hoje, nosso podcast. Tantas informações para quem está ouvindo. Importante demais a gente ficar atento às novidades, né? Participar do, de congressos, de cursos, para sempre estar se atualizando e ver o que está chegando de novo no nosso mercado. Então, assim, fico feliz demais com a nossa conversa hoje, tá? Aprendizado muito grande para mim. Eu sempre digo, como apresentadora, sempre aprendo muito com os convidados e hoje não foi diferente. E tenho certeza que também, para quem está ouvindo a gente, foi maravilhoso. Doutora Cibele. muito, muito obrigada. Imagina,
1: eu que agradeço e fica aí. Isso que você falou é verdade, é uma dica bem interessante. Está voltando os congressos, a vida está voltando, então vão nos congressos, olhem no digital, vejam o que tem de lançamento no mercado, o que está em, em alta, como funciona, vejam valores, acompanhem, porque é um processo, então vamos começar. Já que os congressos estão voltando, vamos usar isso a nosso favor e se precisarem conversar
0: alguma coisinha, eu tô lá sempre. Ai, que bom, gente foi um prazer estar com você aqui conversando com a gente sobre odontologia digital esse assunto que vai ser sempre tão atual, porque a tecnologia está sempre se atualizando né, então assim, muito obrigada pela presença de todos que puderam contribuir com as suas experiências para este episódio, doutora Sibeli aqui nesse episódio do podcast da Boca Pra Fora da Dental Creme, muito obrigada doutora Sibeli, e vocês que estão ouvindo a gente acessem as redes sociais da Dental Creme, para saber mais sobre esse podcast e os futuros também episódios, tá? E não se esqueçam de maratonar os episódios anteriores, que tem muita coisa boa também. Esse assunto não termina por aqui. Esperamos vocês lá em nossas redes sociais. Então compartilhe esse episódio com algum amigo ou amiga. Um grande abraço. Obrigada, Dra. E eu, Mariana Furtado, me despeço de vocês. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.